0: Bienvenidos a Conversaciones de Mentes, mi nombre es Martín Molina. Para el episodio de hoy tengo invitada a Laura Camila Arevalo. Laura es periodista en la sección de cultura del diario El, Expe el Espectador, donde escribió una, un artículo muy interesante que se llama Sobre la libertad y el debate abierto en Colombia. Y después de leer ese artículo, invité a Laura a conversar aquí al podcast y hablamos acerca de la carta de Harper's a la que ella alude en, en el título y en, el, y en todo el artículo y también hablamos acerca de cómo aplica y no aplica el contenido de esta carta a Colombia y de las diferencias entre el contexto colombiano y estadounidense en términos de libertad de expresión de los valores que son importantes eh, mantener cuando uno trata de promover la libertad de expresión de los problemas de igualdad en términos del acceso a poder participar del discurso público que han tenido ciertos grupos y de cómo eh, eventualmente estos dos valores eh, de muchas maneras compiten el uno con el otro en un espacio público limitado. Como siempre los invito a que se suscriban al podcast, en Apple Podcast, en Spotify o en Stitcher. Eh, les agradezco mucho si me ayudan a compartir este contenido en redes sociales. Esta es la manera <coughs> en que el podcast logra llegarle a más oyentes y de esa manera pues ustedes son partícipes de lo que yo estoy y yo con mis invitados estamos haciendo aquí. Eh, y bueno, sin darles más vueltas, les dejo mi conversación con Laura Camila Arevalo. Entonces, arranquemos tal vez por, por introducirte, porque me contés a mí y a las personas que van a escuchar esto eh, quién sos y qué haces, porque yo normalmente hago una introducción al principio que es cortica, pero interesante también saber eh, a quienes que están escuchando en este momento ¿no?
1: Ok eh, Bueno, pues yo soy actualmente trabajo en El Espectador soy periodista de cultura eh, trabajo ahí, ya voy a cumplir el año que entra tres años en la sección de cultura, pero siempre he trabajado pues como en el gremio cuando estaba, antes de entrar al periódico trabajé como jefe de prensa en una agencia de comunicaciones que trabajaba con películas de cine con películas de cine, eso no lo vas a poner por favor, con, con películas eh, colombianas, eso era lo que quería decir, con películas colombianas, entonces trabajaba haciendo la prensa, de hecho fue por eso fue que conocí a mi actual jefe, entonces eh, siempre he estado como muy relacionada con, con cultura y me, me gusta mucho como la fuente que trabajo, eh, ¿qué más te cuento? No, este periodismo? estudié periodismo, esta es una historia chistosa porque estudié periodismo pero no me he graduado, de hecho me voy a graduar en un mes y no me he graduado por pura, por puro descuido. Cuando yo entré al espectador, entré a hacer las prácticas, entonces me faltaba como un semestre y pues entré al espectador y, y antes de que se me cumpliera el periodo de practicante me contrataron. Entonces... Cuando me contrataron, pues yo dije, pues ese, pues ese diploma, pues eso para qué. O sea, eso, pues después miramos eso y luego, y ya estamos trabajando lo que nos gusta, pues ya luego miramos ese detalle. Y pues ese detalle era importante. Entonces, me pegué una colgada muy, eh, muy brava con los trámites y con todas esas cosas que son un poco dramáticas, pues son tediosas. Pero no, ya afortunadamente el 25 de agosto tengo, tengo el, el cartón que dice que efectivamente soy periodista pero okay. en esto llevo aproximadamente como cinco años ya trabajando eh, como periodista cultural.
0: Ok, y para contextualizar un poquito a la gente de por qué estamos teniendo esta conversación, es porque en algún lugar de Twitter me encontré un artículo que escribiste acerca de la carta de Harper's, que no sé cómo... No sé cómo es la traducción del nombre de la carta. Vos lo tenés en algún lugar de tu artículo. Eh,
1: sí, aquí de hecho lo tengo. Sobre la libertad
0: a... y el debate abierto. Creo que, de que así hecho yo, es.
1: Sí, yo titulé parecido. porque no, Espérate, ya te la voy a decir. Ay, ¿dónde está? Yo la tenía aquí cerquita. Una carta sobre justicia y debate abierto. Fue el título que usó Harper's Magazine.
0: Ok. Y... Y en ese artículo que escribiste, entrevistaste un par de personas, o varias personas, eh, Pedro Vaca, Carolina Sanín el exdirector de la revista Arcadia, que uh -huh. se me acaba de olvidar el nombre, Jiménez es Camilo el apellido. Jiménez. Uh -huh. sí. eh, hablando acerca de por qué estaban o no estaban de acuerdo, o si habrían firmado la carta en sí, ¿no? Y qué, qué relación tenía con el contexto colombiano. Más o menos... ¿Estoy caracterizando bien el artículo o me está faltando algo?
1: No, esa era la intención. Cuando yo leí la carta, me parece que eh, varios de los puntos, si no todos, tienen que ver con lo que pasa aquí en Colombia. Entonces, lo que quise hacer fue aterrizar esa carta a nuestro al, al caso colombiano, a qué, pasa, qué, qué, qué de esa carta a nosotros, eh, a nosotros nos resuena. Y como la firmaron intelectuales, pues lo que intenté fue buscar... Eh, personas en este país que fueran líderes de opinión o que trabajaran con prensa o que tuvieran que ver como con, con, alguna, con algún episodio en el que su libertad de expresión o su opinión se hubiese coartado o, hubiesen, o tuvieran alguna posición respecto a este tema
0: Sí, ahí para esta conversación creo que es un buen pie para empezar esta, la carta y tu artículo pero tal vez nos podemos expandir más hacia otros temas relacionados a la libertad de expresión que son muy interesantes y que me parece un tema más complejo de lo que las personas entienden de manera general o superficial y, y ahí podemos ver... Que exploramos y dónde estamos de acuerdo y dónde en desacuerdo. Ojalá estemos en desacuerdo acerca de algo, ¿no? Para, <risa> para que sea interesante la conversación. Ok. Eh, pero eh, empecemos, empecemos por, el, por tu artículo eh, y, y cómo las personas contextualizaron lo que está sucediendo en Colombia. Y en el artículo usaste el ejemplo de lo que pasó con Carolina Sanín y, y las recientes acusaciones a Ciro Guerra de acoso sexual. O, la verdad no he leído muy claramente cuáles fueron las acusaciones, pero, pero sé que hubo unas acusaciones y que ella salió no a defender a Ciro Guerra, sino a decir, como a comentar acerca del estado de de que las personas que se acusan se dan por entendidas como culpables como en el ámbito cultural o en el ámbito de, de redes sociales y ella hizo unos comentarios acerca de eso y parece que le cayeron a criticarla bastante fuerte. Uh -huh. Sí.
1: Pues mira, eh, yo lo que quería era buscar, o lo que hice fue buscar ejemplos en donde me pareciera que la libertad de expresión de alguna persona, independientemente de su postura, pues eh, haya sido atacada, no criticada, porque eso es distinto, sino atacada, entonces eh, me pareció que el ejemplo con Carolina Sanín, pues era muy claro porque... Lo que, lo que se estaba discutiendo realmente con, lo, con estas denuncias de Ciro Guerra pues era esta práctica del escrache, ¿no? Que es las denuncias eh, de abuso sexual que se hacen por mujeres en redes sociales. O sea, cuando se lleva abusador al abusador a la esfera pública y se cuenta en qué constituye el abuso y bueno, en fin. Digamos que ese, el, el, la postura de Carolina Sanita era, era un poco llamando a la calma, ¿no? Eh, pero en ese, pues a mí en el artículo no me interesaba mucho meterme con la postura de si estamos de acuerdo o no con Carolina Sanín sino con la forma en la que la, la, la interpelaron o le rebatieron sus pues sus lo que dijo.
0: Con la reacción.
1: Claro, con las reacciones que tuvieron. Que es, Entonces, que
0: es realmente lo que habla la carta. Es acerca de las reacciones y no acerca de las opiniones.
1: Exactamente. Entonces. Eh, ¿qué pasa? A mí me parece que eh, una, un, un punto importante para que comencemos a analizar esto es la, la forma en la que se manejan las coyunturas en Twitter, por ejemplo, que es la red social en donde uno usualmente se mete a opinar, porque uno en Instagram o en Facebook, pues bueno, en Facebook un poco más, pero en Instagram casi que no lo hace, en Instagram uno está para esta otra cosa, pero cuando tú entras a Twitter, pues tú entras a opinar y a mirar lo que la, las otras personas opinan y hay un afán cada vez que ocurre algo eh, que sea como escandaloso o alguna cosa muy importante, eh, hay un afán de ser parte de la discusión. Y ese afán es el que a mí me parece eh, peligroso. Entonces, eh, cuando tú no tienes tiempo para pensar y cuando una persona eh, dice algo con lo que tú no estás de acuerdo, pues él suele reaccionar con lo primero que se te viene a la cabeza. O sea, es muy primaria esa reacción. Y eh, generalmente está acompañada o está cargada de mucha violencia, que es lo que yo creo que ahí podemos diferenciar el caso de Estados Unidos con Colombia, porque no es que en Estados Unidos no haya violencia, pues por supuesto que la hay, pero en este país, eh, pues nosotros casi que convivimos con ella en casi que todas las esferas de nuestra cotidianidad, en, en, todo, en, en, los en todos los momentos estamos conviviendo con violencia y somos violentos y no nos damos cuenta. Entonces estos argumentos, argumentos entre, entre comillas, eh, pues eh, tienen una carga de violencia que me parece que es muy problemática sobre todo para debatir y muchísimo más para debatir en Twitter entonces ¿qué uh -huh. pasó con Carolina Sani pues le dijeron que era una traidora al feminismo o que era una feminista conveniente o que era una incoherente o... bueno y ahí entonces parte la carta para hablar de todo lo demás el artículo, okay. perdón
0: eh, que, Quedémonos un poquito ahí en la diferencia entre la crítica eh, y, y la cultura de cancelación, que es una frase que ya casi que no, casi que no significa nada, pero bueno, no importa, ahí está. Uh -huh. eh, pero, ¿qué es, en tu opinión, lo que separa la crítica de, de lo que la carta de Harper se está mm, denunciando como que es, es de, detrimental? ¿O va en detrimento del discurso abierto en un país, en una sociedad o en una cultura?
1: Mira, a mí lo que me parece problemático de... O problemático, no, hablemos entonces de la diferencia. Eh, cuando tú estás criticando algo, pues necesariamente tienes que tener unos argumentos para hacer esa crítica. O sea, estás basado en algo para criticarlo. Y a pesar de que tu crítica no sea muy constructiva, pues eh, tienes unas bases... O, o hay algo que soporta lo que tú estás opinando, ¿no? Y esa persona también puede hacer lo mismo contigo y, él, y pues ese es como la esencia del debate, que, que dos personas que tienen dos posiciones distintas eh, debatan y den argumentos para soportar su posición. Eso es sano, eso es necesario y eso es lo que supuestamente nosotros necesitamos para seguir viviendo, para defender o para no o sea, aproximarnos a esa democracia en la que en teoría ya vivimos la cultura de la cancelación es pues todo lo contrario, es que cuando una persona no está de acuerdo contigo, tú simplemente la silencias y la canceles o sea, la, claro, cancelarlo es mandarla a callar, insultarla o meterte, con, con, o meterte ya en términos personales con ella o sea, cuando, cuando tú no estás debatiendo el argumento, sino que estás tratando de destruir a la otra persona porque su opinión no te gustó, pues ahí es cuando ya estás cancelando lo que ella dice y, 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 y me parece que eh, Camilo Jiménez se refirió muy bien a ese punto en el artículo y es, es que es muy peligroso eso que pasa porque cuando tú ya no, no, atacas, el, no atacas el argumento, no, no gusta atacar, cuando tú ya no estás debatiendo con el argumento de la otra persona, sino que lo que tratas es de, ahora sí, atacarla, eh, pues entonces lo que estás generando es que ella ya... ya o tú tienes que ir armado al debate o con los taches puestos por delante, o sea, dispuesto a que haya violencia, que tengas que defender de la violencia, casi que en el mismo tono, o a no debatir, que es una cosa no. gravísima. Entonces, eh, pues para mí la diferencia, no sé si estuvo claro lo que dije, sí. pero esa es la diferencia para mí.
0: Yo, yo tengo una posición un poquito distinta a esa. Ok, eh, yo creo que por más mediocre o aberrante que sea eh, un comentario de una persona por Twitter, yo creo que eso debe caber... Bueno, haga, hagamos una, una separación de los aspectos legales de la libertad de, de expresión y de los aspectos culturales. Eh, hay, hay unas limitaciones legales de lo que uno puede decir acerca o no de una persona sin, que se, sin exponerse a... ¿A qué? A una demanda por difamación. Uh -huh. Pero después hay un tema que es acerca del que vamos a hablar aquí, no del legal, porque no somos abogados. Y la verdad, ese tema en este momento me parece un poco menos eh, atractivo para conversar. Uh -huh. Pero eh, digamos que insultar a alguien, si yo hago un comentario en Twitter y alguien me dice, hijo de puta, por ahí, o que soy un imbécil. Digamos que para mí eso no cabe dentro de lo que más me preocupa en este momento. O sea, me parece que es malo para la conversación en general. Me parece que entre más de ese contenido hay peores nuestra capacidad de entender el mundo, nuestra capacidad de entender diferentes puntos de vista. Y eso, eso cuando se vuelve demasiado prevalente ese tipo de comentarios, pues es algo que que definitivamente no ayuda a resolver los problemas de la sociedad. Uh -huh. eh, pero a mí lo que realmente me preocupa, y creo que es de alguna manera lo que más alude eh, la carta de Harper's, es que ahorita hay como unos esfuerzos que, por más que no sean coordinados de arriba hacia abajo, se sienten coordinados en su manera de expresión de... Lograr que las instituciones, lograr que los empleadores eh, echen a una persona o la saquen o le quiten un espacio de opinión. Claro. Por tener, por pensar algo que no cabe dentro de la norma de lo que en este momento es, es políticamente correcto. Claro. Entonces, eh, hay, hay muchos debates acerca de si Twitter es la vida real o no yo mi mi posición es que las instituciones sí ponen atención a lo que pasa en Twitter entonces el hecho de que no haya el pedido explícito de que echen a una persona de una revista o de un o de un periódico eh, no significa que, que una reacción masiva a un comentario en Twitter no pueda tener ese efecto, entonces sí. ese, es, ese es un, un aspecto y el segundo es que realmente hay, sí hay unos esfuerzos eh, que tienen la intención explícita de sacar a una persona de una institución. Eh, y esos son los que más me preocupan a mí y esos son los que eh, en este momento son los más peligrosos para mí de, de generar un, una estructura cultural donde solo existe una posible posición correcta acerca de un tema y todo lo que se salga de esa norma está como en riesgo de que escriban una carta, 50 o 100 personas de un gremio y digan, vea, esta persona dice tal cosa y eso nosotros lo denominamos racista o, o propaganda nazi o fascista o lo que sea y entonces esa persona pierda su empleo. Eso sí me parece preocupante.
1: Pues mira, eso que estás diciendo... Eh, justamente lo, lo, lo puede resumir, o a eso se refiere muy bien Andrés Ospina, que fue otro de los escritores que tuve en cuenta para el, para el, el artículo que hice, y él, él dice una cosa que a mí me parece que, pues, que es muy acertada y que tiene que ver con lo que estás diciendo, y es que, eh, lo cito, uno entiende la estatura espiritual e intelectual de su interlocutor a partir de la manera en la que se expresa. Los argumentos son bienvenidos, los insultos pueden ser silenciados, una característica muy útil en la plataforma Twitter. Entonces yo creo que, no es que, eh, yo creo que la, la, la cultura de la cancelación puede tener varios aspectos. Entonces puede estar el más pobre, que es el del insulto, eh, y que creo que ese no es ningún argumento ese simplemente es, pues es un insulto y ya eso no aporta o no por eso es que creo que tampoco los contestan y es lo más inteligente que pueden hacer pero también está el que, el que, te, el que, el que yo creo que es, es pura violencia disfrazada de argumentos entonces tú entre comillas con argumentos atacas al otro y eh, pues simplemente lo anulas porque lo que está pensando no te parece y ahora lo que estás diciendo que, es, que son las, las represalias que, que puede tener una persona al expresar su opinión públicamente en su trabajo o en su... Sí, en su trabajo como artista o en su trabajo como periodista o en fin. Y claro, pues por supuesto que son las más graves. Y esas de hecho es ese tipo de intolerancias o ese tipo de censuras que se le da a una persona en su trabajo por la forma en la que piensa, pues son las más comunes en este país. El año pasado tuvimos muchísimos casos de esos, en donde disfrazado de otra cosa, que todos sabemos que es, pero nadie lo dice, o, o ellos simplemente no lo van a reconocer, se anularon festivales, se le quitó la plata a, no sé, a películas. Eh, se borraron murales con pintura blanca, que fue lo que pasó en el centro Colom en el colomboamericano con esta obra de Lucas Ospina, por ejemplo. Tenemos muchísimos ejemplos, pero contame, claro...
0: Contame, qué pasó con la obra de Lucas Ospina, no, no me enteré.
1: Lucas Ospina, pues, pucha, a mí me parece muy grave lo que me pasa a veces, es que se me olvidan mucho, yo no sé, eh, como los detalles de muchas cosas, pero todo a contar, además porque yo manejo <risa> ese tema, ¿no? entonces es más grave todavía, pero bueno. Lo que pasó con Lucas Ospina es que él tenía un contrato con el Colombo Americano, un contrato o un permiso, ya no recuerdo muy bien, de que podía intervenir los muros del colombo americano, pero pues digamos, los exteriores, no. Eh, pues lo que pasó fue que cuando Lucas Ospina hizo su obra, Lucas Ospina y Power Paola eran las dos personas que estaban haciendo ese muro, pues ya al Colombia al Colomboamericano no le gustó. Entonces, pues, ¿qué hicieron? Pues, cogieron pintura blanca y le echaron pintura a la obra de Lucas Ospina. Entonces, pues, fue una cosa como, como... como así, o sea, yo estaba contratado ¿para qué? ¿no? ¿Para hacer la obra que ustedes quisieran o para hacer mi obra en los muros en los ustedes me dejaron hacer la obra, no? Entonces, eh, eso obviamente tenía muchas excusas del colomboamericano, se dijeron muchas cosas trató de justificar pero lo que pasó ahí realmente fue que pues fue censurado y fue censurado muy bruscamente o sea es que una obra hecha y después pintada con con, con, con blanco o, o borrada o destruida pues eso es eso es violencia total y sobre todo violencia con pues con un artista que es lo otro de lo que habla Harper's Magazine y es que ahora los artistas tienen que tener mucho cuidado con los temas que van a desarrollar en sus obras pues porque los que son incómodos para los que en esto eh, ostentan el poder, pues entonces pues son peligrosísimos para su carrera profesional, para su carrera, perdón, y, y lo que pasa en Colombia, que es lo más grave, y es que no solamente son graves para su carrera, sino para su vida. Eh, entonces, bueno, sí, esa es otra de las de, de, lo, de las, de los aspectos más graves que tenemos en este país, eh, y es que no somos tolerantes, y cuando no somos tolerantes con el otro, no solamente... Eh, lo, lo anulamos, digamos de nuestro, de lo que nosotros podríamos tener en cuenta para construir nuestras posturas, sino de todo lo demás. O sea, por ejemplo, pasa también que los libros de, bueno, yo no sé si en este país en este momento esté pasando eso, no lo he visto, pero que un escritor esté hablando de algo incómodo que en ese gobierno no no esté tan chévere y entonces todos los libros quemados o sacados de las bibliotecas o o ese tipo de cosas como censurarlas, bueno, todo eso me parece muy
0: problemático. Sí, ahí, para pasarnos a hablar al, al tema de las críticas a la carta, que fue algo que te propuse que habláramos, uh -huh. y, pues es que hay muchas cosas por hablar y no sé en qué orden abordarlas para que no uh -huh. se nos escapen. Pero entonces, eh, cuando uno eh, traslada esa carta al contexto colombiano, hay algo que hay que tener en cuenta que es exactamente el tema que vos estás hablando en este momento que es eh, el contexto colombia en el contexto colombiano hay mucha menos libertad de expresión desde el punto de vista mm, institucional y gubernamental y de nuestra capacidad como sociedad de tolerar de una manera no violenta ideas que no son o ideas con las que no estamos de acuerdo y eso es algo que realmente no sucede en Estados Unidos en la manera que sucede aquí que la carta hace alusión a que Donald Trump ahorita es el presidente y que esas cosas están cambiando en Estados Unidos también desde la perspectiva conservadora donde se está haciendo como una como un intento también de silenciamiento de, de los aspectos liberales de esa sociedad. Entonces yo creo que hay que encontrar como dos posturas que a uno definitivamente le tienen que preocupar en Colombia. Eh, la primera es la relacionada a cómo las instituciones muchas veces o en su gran mayoría de las veces conservadoras, porque para mí las instituciones en Colombia, la mayoría siguen teniendo un velo conservador en su forma de percibir el mundo, eh, han usado el poder que tienen para silenciar y para oscurecer el discurso crítico que hay contra ellas. ¿Cierto? Y eso es algo que ha sucedido a, a nivel gubernamental en Colombia, pues sobran las historias y sobran las historias de lo que le pasa a los líderes sociales en este país eh, cuando expresan sus opiniones o cuando tratan de hacer activismo político en contra de, de cosas que, que están pasando que son moralmente inaceptables. Uh -huh. Y y eso es, y, y como que cuando hablamos de este tema y no, como que no podemos igualar lo que le pasa a Carolina Sanín hablando de Ciro Guerra y lo que pasa realmente a un nivel violento y, e, e inhumano en el país con relación al discurso político. Entonces ese contexto me parece súper importante y reconocer que eso es importante no me parece que invalida. El hecho de que a uno le preocupe que el discurso a nivel cultural es que funciona de una manera un poquito distinta, porque es más como una. como una. como un autoritarismo de las masas, o como una. ya se me olvidó cómo es que dice John Stuart Mills, pero bueno. Eh, o sea, yo creo que hay que preocuparse por ambos, pero cuando uno está en Colombia hay que ser especialmente sensible al hecho de que el, la libertad de expresión realmente no ha existido en este país y ha sido muy efímera y tiene el costo de la vida, que es algo que no sucede en Estados Unidos.
1: Es que una cosa es cuando yo tengo eh, cuidado para decir lo que quiero decir en voz alta, eh, porque es que yo sé que lo que voy a decir puede tener consecuencias, consecuencias legales porque de pronto lo que vaya a decir va a afectar al otro y entonces eso vaya a tener, eso, eso vaya a estar eso me vaya a afectar a mí pues y otra cosa es que yo tenga que tener cuidado porque es que de pronto lo que digo puede que me maten o puede que mañana me echen del trabajo y eso es lo sí. que pasa aquí, eh, mm. en Estados Unidos eh, pues está la Ay, ahora perdón. te puedes acercar
0: un poquito al computador es que se... te escucho lejísimos
1: ¿me estás escuchando mal?
0: Ahí ya te oigo bien otra vez.
1: ¿Ya? Ah, perdón. Listo. En, 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 en la Constitución de Estados Unidos existe la primera enmienda. Entonces, eh, pues está protegida la libertad de expresión, pero pues por supuesto que cuando tú usas la libertad de expresión tienes también que saber que cuando dices algo, pues eso puede tener consecuencias, ¿no? Sí. Pero la tienes. Eh, aquí, en teoría, también, <ríe> pero pues ya hablamos sí. de que las consecuencias no son una cosa que pueda controlar... Eh, digamos, como gubernamentalmente, sino que en este país eh, somos violentos, somos personas violentas. Y eh, no es que nazcamos violentos, o sea, eso no, sino que nuestra cultura eh, pues no, nos, ha, no, nos, ha, nos da las señales de que nosotros somos muy tolerantes muy intolerantes perdón y que la intolerancia en cuanto a la discusión pues no, 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 no se camufla, o sea, eso no es invisible, eso en este momento está haciendo está, está perjudicando mucho el debate público en este país. Hay una, hay una cosa que les quiero recomendar a los oyentes y a ti, yo no sé cómo recomendárselas porque no sé dónde verla en este momento, pero le voy a preguntar al director y si quieres eh, después, no sé, en una próxima ocasión la mencionas, pero voy a intentar de, que, que, que la puedan ver y es una, un, una película que salió el año pasado y se llama La forma del presente. La forma del presente es de Manuel Correa, un director de cine colombiano, y es, es un documental sobre el esfuerzo que algunos científicos, intelectuales y líderes de opinión están haciendo para entender el conflicto, pero a raíz de diferentes verdades, entre las que se incluyen a los militares, victimarios, paramilitares, guerrilleros, lo que quieras. ¿sí? Uh -huh. eh, y a mí me parece muy interesante porque eh, lo explican muy bien. Por ejemplo, Fernando Salamea, que es un filósofo y matemático, habla en ese documental sobre eh, que en la matemática, una vez tengas diferenciado el objeto, tienes que buscar puntos comunes para reintegrarlos y obtener algo relativamente correcto de eso que estás analizando. ¿no? Y también habla sobre eso en el mismo documental, Juan Ugarriza, que participó en las negociaciones con el ELN, sobre la creencia de que nosotros en Colombia pensemos que va a ser posible encontrarnos en un solo relato de lo que pasó, pues es pensar con el deseo. Y eso a mí me parece que, que es cierto. No solamente hablando en términos del conflicto armado, hablando de todo. O sea, pretender que yo solamente eh, vaya a entender algo o vaya a dominar un tema con una sola cara de la moneda, sabiendo que no es que tengan dos, sino que tienen diez mil, eh, pues va a ser muy difícil y sobre todo acomodarme en una solo, en una sola posición en donde todos a mi alrededor piensen lo mismo y entonces pues el comité de aplausos para solamente una postura pues es es, es muy pues va a quedar muy pobre no y es lo que pasa en Twitter también y, y lo que decían también Pedro Vaca, de la flip y Camilo Jiménez y es que pensar que Twitter es una plataforma en la que yo voy a quedar supremamente dateada de todas las opiniones que hay sobre cualquier tema que me interese pues, pues no pues eso no, no porque la calidad de Twitter, lo efímero que es Twitter, las, las personas que tú sigues en Twitter, todo, todo in, in, incide en la calidad o en la, el enriquecimiento de una opinión sobre un tema que te interese. Por eso es que también menciono que es muy importante que en este momento nos interese y nos importe, que nos estamos quedando sin revistas culturales, que nos estamos quedando sin medios de comunicación, que nos estamos quedando sin secciones de cultura y que no nos está importando, que eso nos parece que, pues, el arte para qué, las secciones de cultura para qué, ¿no? Entonces... Uh -huh. eh, Creo que, claro, en Estados Unidos no pasa de la misma manera en la que pasa acá, por supuesto que no. Ah, bueno, y otra cosa que me parece muy importante mencionar y que la dijo Pedro Vaca, y es la supuesta democracia que nosotros defendemos y en la que supuestamente ya vivimos. O sea, claro, en Colombia tenemos constitución, tenemos eh, supuestamente pues el gobierno y está la oposición y pues supuestamente vivimos dentro de unos valores democráticos que garantizan que en este país todos podamos opinar, pero realmente eso pasa. Yo creo que no. Y, y el hecho de que nuestra democracia este, sea tan débil y de que nosotros contribuyamos en nuestra cotidianidad para que se debilite cada vez más, pues es profundamente grave, además porque creo que ni siquiera somos conscientes de eso.
0: Sí. Sí, yo creo que. Yo creo que hay. Yo creo que hay varios problemas. Eh, con relación a la libertad de expresión en Colombia que están casi que ausentes en Estados Unidos, eh, pero no siempre han estado ausentes en Estados Unidos. Pero, pero también hay unas diferencias a recalcar. Y aquí ya estamos terminando hablando de política o de, o de temas más políticos que yo para nada soy un experto. O sea, no, no estoy ni siquiera me considero una persona informada, pero, pero me gustaría hacer un paralelo. Digamos, en Estados Unidos en los años 60, 50, 60 y 70, fue común en una época que asesinaran líderes sociales allá también. Uh -huh. eh, Martin Luther King murió asesinado, eh, pero, no sé.
1: Pero qué interesante que menciones la época, ¿no? Imagínate. Sí, sí,
0: exacto. Entonces, es, esa es como una forma de, de mirar con, con un velo positivo las posibilidades a las, que, a, la, a las que podemos llegar. Obviamente no todo se puede transferir, es más, muchas veces muy poco se puede transferir, pero la realidad es que han existido muchas sociedades muy desiguales donde no ha existido la libertad de disentir con el Estado, de disentir con las normas establecidas y, es, y muchos, muchas sociedades han encontrado la forma de resolver esos problemas y generar una sociedad más igualitaria y, más <coughs> y donde haya más oportunidad de expresión. Eh, ojalá, yo yo me imaginaría que Colombia se está moviendo hacia ese, hacia ese ideal, no todo es avance, porque en el mundo así no es como funcionan las cosas, hay veces avanzamos, hay veces retrocedemos, uh -huh. pero yo diría que en general en Colombia el discurso eh, es, está integrado por mucha más variedad de personas y de opiniones que en el pasado. Eh, sí.
1: Sí, yo Pero yo pues aún creo. así
0: nos podemos quejar de lo que sentimos que no estamos bien, de lo, de lo que sentimos que no está bien. La idea es criticar y, y proponer ideas y soluciones.
1: Es que, es que justamente eh, por ese asunto de la época que tú mencionas, eh, pues es que en este momento estamos hablando sobre ese tema, ¿no? Porque se supone que en este momento nosotros ya deberíamos tener unas garantías para poder, para poder decir lo que pensamos, lo que opinamos y la posición de lo que tengamos y además se supone también que en este momento ya deberíamos entender que eso es importante, ¿no? Es que también hay una cosa que me parece que, que es muy chévere de lo que dijo una Carolina Sanín y es que eh, no puede ser que en este momento todavía le tengamos miedo a que alguien complejice algo con lo que nosotros estábamos cómodos. Pues si esa persona lo está complejizando, si hay una profundidad de ese tema con el que nosotros creíamos estar de acuerdo, pues qué bueno, porque también me parece profundamente retador y desafiante que en algún momento te desacomoden y te cuestionen y te cuestiones, eh, pero en este país no nos está gustando mucho eso, entonces esto me parece más bien que es una oportunidad para cuestionar sobre todo, sobre todo en las corrientes más progresistas, ¿no? se cree que eh, yo sé que a ti no te gusta hablar de izquierdas ni derechas porque ya los No, un sí, par... pero,
0: pero son útiles, son conceptos útiles.
1: <ríe> sí. pero, pero se cree también que solamente en la derecha eh, están los censores o están los que pretenden cancelar al otro o están las personas que no creen en todos los derechos humanos que defendemos. pues porque Digo defendemos porque yo también me ubico un poco más hacia el lado izquierdo, no totalmente ni radicalmente, pero sí eh, coincido más con, con las ideas en donde con las ideas más progresistas, pero entonces creemos que hacia ese lado no hay censura y todos estamos de acuerdo y todos defendemos la libertad y nada que ver, también nos estamos convirtiendo en censores o de las personas que, nuestro, que, que, cercan, que cercanas a nosotros eh, complejizan una posición con la que nosotros estábamos cómodos y convencidos o con los del otro lado, que es justamente lo que dice o a lo que se refiere Juan Ugarriza en el documental que te mencioné y es, ah, bueno, y también hay un ejemplo buenísimo sobre esto que te estoy diciendo, y es lo que pasó con Darío Acevedo cuando dijo que el conflicto en, en, en Colombia no había existido. Pues claro, uno queda con los pelos parados cuando escucha a la persona decir, pero ¿cómo así que el conflicto? O sea, ¿cómo así? <ríe> Explíquenme eso, porque no. Y luego él desarrolla su opinión y también se queja de que no lo están dejando decir lo que él cree, eh, y pues entonces uno dice, ahí uno se pregunta, ¿y qué válido vale es preguntarse en ese momento sobre eso? ¿Cómo así? O sea, ¿es válido que alguien diga que en este país no, no hubo conflicto? ¿Tenemos que escuchar a esa persona? Y entonces, pero, pero ¿cómo así? ¿Tú no te acabaste de quejar de que no te estaban escuchando a ti? Entonces también es, es, es como, o sea, ¿a quién voy a escuchar yo? ¿Quiénes quién es para mí son válidos para hablar? ¿Y qué opiniones eh, son las que yo voy a atender? Una cosa es que tú no las quieras escuchar y las deseches. Otra cosa es que tú quieras silenciar a los demás. Y sí, porque claro, yo no estoy de acuerdo con Darío Acevedo, pero sí estoy de acuerdo con que Darío Acevedo pueda pensar lo que lo que piense, lo que crea, sin que eso claro. afecte o sin que eso eh, sí, sin que eso afecte um, físicamente o, o la seguridad de las otras personas esté pues en peligro. Y eso es profundamente problemático. Es que claro, pueden salir muchas personas diciéndome, pero ¿cómo así que tú vas a estar de acuerdo con que alguien diga eso? Claro, eso es terrible, es, es terrible pensarlo, pero es, una, eh, pero es la versión de esa persona que vive en este país bajo una constitución que estamos defendiendo y que también tiene derecho a decirlo. Eh, sí. Entonces, bueno, eso, podemos quedarnos hablando aquí del tema dos años, pero, <risa> pero, pero creo que hemos rescatado como lo más, lo más grave ¿no? y lo más importante de lo que está pasando en cuanto a esta discusión en este momento.
0: Sí. sí, hay dos temas eh, relacionados al, a la libertad de expresión, eh, <coughs> hay dos valores, hay como dos valores básicos, eh, el primero es la, la libertad de uno decir la verdad, como, y la, con la verdad me refiero como a lo que cada individuo cree que es verdad, uno poder pararse enfrente de un grupo de personas y ser honesto, eh, ser sincero acerca de mis pensamientos, de sus pensamientos y de sus opiniones. Y eso eso es algo muy valioso porque como sociedad queremos realmente saber lo que las personas piensas, piensan y no que los oculten. Porque si no empieza a haber como un fenómeno, eh, empieza a haber un fenómeno de que muchas personas piensan algo pero como está prohibido no lo dicen. Y ahí es cuando uno se da, ahí es cuando se dan esas sorpresas Electorales o sorpresas culturales de movimientos de que había una opinión que era. que estaba bastante extendida por la población, pero las normas no permitían que el resto de la sociedad se enterara de que existían. Eh, y el segundo valor es el de la. como el de la igual oportunidad de expresar esa verdad en público. Eh, o sea que no hayan individuos o grupos que estén intencionalmente excluidos del espacio público, uh -huh. del espacio de conversación y de opinión. Eh, lo que estamos hablando ahorita con relación a Colombia, que es preocupante, es que este segundo valor de la igualdad no ha estado presente. Entonces, las personas con pensamientos socialistas, de izquierda, comunistas y progresistas en muchos, en muchos sentidos y también muchas minorías raciales y de orientación sexual o de identificación de género realmente sí han estado excluidos y probablemente siguen excluidos del discurso eh, cultural y, y político. Y estos dos valores tienen una... o sea, tienen una no son perfectamente compatibles. Si uno trata de optimizar uno, eh, terminas... Eh, terminas ay, ¿Cómo es la palabra? Terminas... Eh, bueno, afectando negativamente el otro valor. Y yo personalmente valoro más el primer valor. Yo creo que es más importante que las personas tengan la posibilidad de expresar esa opinión. Eh, y me parece que tenemos que hacer el mayor esfuerzo para que en el espacio limitado que hay, que es cultural, o sea, la conversación no tiene espacio infinito. No podemos escuchar todas las voces a la misma vez porque si no la conversación es imposible y tenemos que tener la capacidad de excluir las partes de la conversación que no están actuando en buena fe y que están tratando como de descarrilar la conversación eh, intencionalmente. Uh -huh. eh, pero entonces, para mí, la carta de Harper se refiere más al primer valor, se refiere más a que los efectos de uno expresar una opinión que no coincide con, con la narrativa, ya en los temas ahorita calientes, ¿no? que es la raza, el aborto, eh, el, la, los derechos de las personas trans y quiero decir algo aquí que yo no he sufrido nada de eso y yo estoy básicamente exento de que de cualquier tipo de presión me cancele porque este programa lo hago yo gratis porque me da la gana, nadie tiene la posibilidad de, de silenciarlo, de callarlo así me griten todo lo que quieran probablemente terminan amplificando más mi voz y yo he hablado de todos estos temas yo he hablado acerca del racismo he hablado acerca de, de las personas trans he hablado acerca del aborto y de todos estos temas tengo opiniones que no coinciden perfectamente con las narrativas progresistas eh, pero pero mi caso no es el caso de todo el mundo ¿no? existen periodistas, existen personas dentro del espacio de opinión que estoy seguro que sienten que no pueden expresar honestamente sus opiniones porque le temen al backlash, no sé cuál es el término, como como a la repercusión eh, que pueda tener esa opinión sobre su sobre su sostenibilidad, sobre su, emple, sobre su empleo y sobre su capacidad de seguir dándole de comer a su familia o de, o de sustentarse su vida.
1: Pues por eso es que es tan importante que todos estemos... ¿Me estás escuchando bien? Sí. Sí. Por, por eso es tan importante que, que todos estemos informados y que todos también nos manifestemos cuando ese tipo de cosas ocurran, ¿no? que no, que no pasen desapercibidas y que no las olvidemos tan fácilmente, porque defender eh, a las personas que han sido censuradas o las personas que por alguna opinión, independientemente de la que sea, eh, tuvieron alguna represalia en su trabajo o hasta en su integridad, pues pues es valiosísimo y sobre todo será importante para que esos valores democráticos que tanto decimos defender o que tanto anhelamos, pues se fortalezcan. Eh, a mí me parece que, ahorita que estaba pensando eh, en lo que, es que me parece muy grave eso, ¿no? Lo de no existió conflicto armado en Colombia y luego decir, déjenlo hablar. Pero, pero hay una frase que, que justamente estaba recordando en este momento, que dicen que se supone que es de Voltaire, pero algunos dicen que es de Evelyn Beatrice Hall, que fue una, entre una escritora británica, no lo sé, pero la frase es, estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Eh, a mí me parece que ahí está, o sea, independientemente de lo que la otra persona diga, si yo tengo argumentos para rebatirle y para, y para no sé cuál sea la palabra acá también eh, indicada, no destruir lo que está diciendo, por supuesto que no, sino, tam sino más bien... Eh, ¿cuál será la palabra? no sé, pero pero para rebatirla mejor dicho, para debatir con ella y para decir si es que eso es lo que creo que lo que está diciendo es mentira pues esa es, esa, esa es más bien una oportunidad, ¿no? si en este país realmente, en este país estamos convencidísimos de que si hay conflicto armado pues entonces cuando alguien se atreva a decir que no tenemos mil argumentos para debatir esa, esa versión eh, y también chévere darnos la oportunidad para escuchar todas esas verdades porque hay una cosa que dice Vanessa Rosales con la que yo estoy de acuerdo y es que cada persona tiene un lugar muy distinto de enunciación. O sea, cada persona su opinión la tiene cargada de una subjetividad que yo no voy a entender eh, por completo, pero que sí puedo escuchar y que podré eh, desechar o podré tener en cuenta para mi postura o para la construcción de mi postura. No hay que tenerle miedo a eso. Yo creo que eh, entre más hablen las personas entre más libres se sientan de hablar y entre más nosotros estemos... Eh, defendiendo que ese derecho se garantice para todos, pues vamos a tener esa democracia que tanto estamos diciendo que queremos, o en la que ya vivimos, yo siempre digo en teoría, porque pues, pues por todos los derechos de los seres humanos en este país no, no están garantizados, y eso lo tenemos en cualquier, abrimos la primera página de cualquier periódico, y eso lo vamos a tener ahí muy bien ejemplificado, pero entonces, pues es, es, es a eso yo creo que la conclusión que, que podríamos llegar, y y como a la mayor lucha que tenemos y al mayor reto que tenemos, ¿no? Es todo un desafío también. Seguir uh -huh. hablando en voz alta libremente y seguir defendiendo que ese que ese derecho lo tenga todo el mundo.
0: Uh -huh. sí. sí. Sí, y... Ahí que, que te... que te... Antes estaba hablando como de las mejores críticas a esta carta, que, uh -huh. que está como ahí subyacente a toda esta conversación. Eh... Hubo unas críticas que me parecieron justas, digamos, pues no justas, pero sí que valía la pena eh, hablar. Digamos, muchas personas que firmaron esa carta en muchas ocasiones habían sido, digamos, cómplices de lo que en, es, lo que en esa carta estaban criticando. Pero eso me parece una, una crítica que se puede decir, pero... Eh, me parece que no es relevante porque yo creo que las personas pueden cambiar de opinión, yo también. y si antes eh, no coincidías con algo y después, eh, ahorita en este momento, si estás viendo que es importante proteger ese valor eh, liberal de, de la posibilidad de uno hablar o, o dar su opinión, pues bienvenido al barco, uh -huh. si ¿sí me entendés pero eh, las críticas malas que habían, y es y es algo de lo que me preocupa, que, va, que yo creo que va a empezar a suceder en Colombia. Es, son como unas críticas de culpabilidad por asociación. Y creo que es relacionado po podemos relacionarlo a este tema de J.K. Rowling y sus, sus opiniones acerca de la, del tema del, del transgénero, ¿cierto? De las personas trans. Eh, muchas de las críticas más mediocres de la carta que fueron la mayoría eh, decían que el problema de la carta era quiénes la habían firmado y dentro de ese quiénes habían, dependía de, de, de qué persona era la crítica, eh, era cuál de los, firma, de los firmantes era problemático, ¿cierto? Y esa me parece uno de los peores argumentos que uno puede hacer. O sea, decir que porque uno opina lo mismo, que otra persona con la que uno no está de acuerdo eh, es una señal de que uno piensa mal, es es, es profundamente super, es, es no es, es muy superficial y además si se vuelve como un tipo de de instanciamiento, de instanciación. ¿Esa palabra me la estoy inventando? <risa> Distanciamiento, creo que sí es la palabra. <risa> sí, es instanciamiento para uno criticar a alguien y para que esa persona pierda o no su trabajo. Eh, eso, eso me parece muy preocupante. O sea, decir que porque yo estoy de acuerdo, o, o Álvaro Uribe en algún momento dijo una cosa y yo en este momento la repetí como Álvaro Uribe la dijo, entonces ahorita está mal porque yo lo dije, o para el otro lado pues con Petro o con el que quieran decir, un guerrillero por ahí dijo alguna cosa con la que yo estoy de acuerdo. Eh, entonces este problema de J.K. Rowling es que ella tiene unas opiniones eh, acerca de este tema trans y, y de alguna manera... Hay algunas personas que dicen que haber firmado esa carta, hubo una periodista eh, reconocida que, que está en Twitter que dijo que el hecho de que Matt Iglesias, que es uno de los fundadores de Vox, firmara la carta cuando J.K. Rowling la firmó era un estilo de violencia y la hacía insegura en su trabajo. Entonces no sé ese fenómeno a qué, a qué se debe, o sea, no sé si, si es que... Esta persona no sabe, o sea, necesitamos encontrar alguna forma de diferenciar lo que es violencia real y el hecho de que una persona firme una carta acerca de la libertad de expresión no puede caer dentro de ese concepto de violencia porque es que es como una elasticidad de la terminología que tenemos para... que, que puede incluir cualquier cosa que, que termina dejándonos como sin sentido en la conversación. Si todo es violencia, entonces la violencia termina significando nada. Si todo es racismo, pues entonces, ¿qué es racismo? Uh -huh. nos, nos, nos vamos vamos perdiendo nuestra capacidad de entender el mundo.
1: Pues de hecho, el excusor por J.K. Rowling también fue porque um, eh, la acusaron de... En, 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 hay, hay, hay varios momentos en los que, o oh, ha habido varios momentos en los que a ella se le ha acusado de antisemitismo, antifeminismo, eh, lo que Transfobia. pasa. Exactamente. Entonces, eh, yo, la verdad a mí me parece que las personas que dicen eso, sinceramente te digo, creo que ni siquiera entendieron la carta. O sea, yo creo que si, si estamos hablando de que precisamente se está defendiendo el derecho de que cualquiera pueda tener la posibilidad de, de expresar libremente lo que lo que piense, eh, y entonces ahora me vienes a decir que entonces que porque ella piensa esto, entonces no la puede, no, no como que ahí me pierdo, ¿sabes? O sea, no ni siquiera entiendo eh, cuál es el real argumento. Entonces, ¿quiénes pueden firmar la carta, según ustedes, para que la, la carta no pierda credibilidad? Es lo que te decía ahora también de... Es que hay unas opiniones realmente problemáticas y que para uno resultan que uno le da dolor de cabeza cuando las escuchan. Claro que sí, pero eso no les quita el derecho a ellos de decirlas y de opinar lo que, lo que piensan, es como... Cuando aquí atacamos el uribismo, no sé, los de la izquierda radical atacan el uribismo de la misma manera en la que ellos atacan la, la izquierda y entonces se convierte esto... Ah, bueno, y están también los que hablan de la polarización y de lo problemático que es la polarización. Pues no, pues la polarización es lo que necesitamos para que ese debate esté, pues esté garantizado. O sea, es que la polarización, ¿quién ha dicho que es mala? Yo creo que tener ideas diferentes eh, pues será lo que realmente nos, nos, permita a nosotros a, para, nos permita a nosotros construir una postura realmente informada y con todos los elementos y los ingredientes. Entonces yo creo que eh, decir que una persona independ que una persona por la forma en la que piensa, por la forma en la que opine o por la ideología política que tenga, puede firmar o no puede firmar la carta y eso a mí me va a um, condicionar para, yo, para que yo crea en lo que se dice en esa carta, pero pues realmente me parece que eso es como como que no entiendo, o sea, me parece que es una distancia muy grande de lo que realmente en esa carta se está diciendo que es, en esencia, tengamos un debate sano, ¿no? Mm. Independientemente de lo que otro venga a debatirme, creería yo. Claro,
0: claro otra, otra, de las, otra de las críticas fue que las personas que firmaron la carta son personas que están en posiciones de poder y están cuidando su como su capacidad de seguir diciendo lo que les da la gana sin, sin que las critiquen. Y eso es cierto en muchas instancias, o sea, las personas que están en el poder son uh -huh. un poquito aversas a la crítica, no es que, la, no es que ese sea su aspecto favorito de, de tener una plataforma, pero obviamente Noam Chomsky y Steven Pinker y J.K. Rowling no están preocupados de que les quiten su plataforma para hablar. Uh -huh. O sea, ya, ya están más allá de eso. Eh, pero yo creo que la carta realmente era... Es para las personas que no han llegado a esa posición... Y que quieren avanzar en sus carreras... Pero pero que lo ideal en, en nuestra versión del mundo... Eh, es que esas personas tengan la capacidad de avanzar en sus carreras eh, siendo sinceros con sus opiniones y no teniendo que hacer como una pantomima o como una falsificación de sus de sus preferencias para poder coincidir porque eso hace eso eso es lo que yo creo que es problemático de la polarización para mí lo problemático de la polarización no es cuando cuando existen opiniones en los extremos sino cuando se empiezan a dibujar líneas imaginarias donde si vos sos parte de este grupo no podés no puedes tener esta opinión acerca de tal tema, entonces si sos parte de este grupo progresista no puedes tener tal opinión acerca del capitalismo o no puedes tener tal opinión acerca de la ecología sí. o del cambio climático o de ta, 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 sí, ta, transgénero, acuerdo. homosexualidad, bla, 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 y entonces te pasan la lista de todas las cosas en las que tenés que creer y sin y la menor transgresión de esa lista, pues entonces ya estás por fuera del parche y Total, por fuera del círculo.
1: Totalmente. Y eso a mí personalmente me ha pasado, por ejemplo, con el feminismo. O sea, uno entonces tiene que uniformarse, o si no, 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 no puede hablar o, o, o es o es un ignorante de lo que se supone que que que, que quiere conversar. Si me entiendes? Yo me considero feminista, pero hay Primero tengo en cuenta que hay muchos feminismos y segundo no estoy de acuerdo con todos y puede que me acerque a alguno, pero de, que es también lo que critican de la de Sergio Fajardo y, y la tibieza, ¿no? Que uno puede eh, estar de acuerdo con unas cosas pero no estar de acuerdo con otras y tal, a mí eso me parece que no tiene nada que ver con tibieza, yo creo que uno puede en este momento y puede, y tiene que ser capaz de, repito, desechar lo que no le guste y eh, adoptar lo que sí, y los matices tienen que ser tenidos en cuenta, porque es que esto de que es blanco o negro, pues no, 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 estoy de acuerdo contigo y me parece que que, que en ese aspecto fallamos, claro cuando no le permitimos a las personas a que efectivamente los tengan en cuenta y los, los adhieran a sus discursos
0: eh, pues ya, ya hablamos una horita, pero te quiero hablar de un último tema. No sé si tengas cinco minutos.
1: Tengo, los tengo. Dime.
0: ¿Sí? Entonces, sí. okay. tal vez diez. <risa> eh, okay. eh, pues vos estás dentro del, dentro del periodismo y la verdad es que, bueno, no. Quiero hacerte hablarte de dos temas para que me respondas de los dos. Dale. El primero es, eh, hay una crítica que me parece válida y creo que me aplica a mí mismo. Y es que muchas veces estamos importando el discurso cultural de otros lugares a Colombia y no lo estamos... Y, y pues eso es como que deberíamos estar construyendo nuestro propio discurso. Y yo peco, o sea, por encima del promedio de las personas en eso porque la verdad que yo le pongo mucha atención a artistas y a y a escritores y a intelectuales americanos y europeos, especialmente en el ámbito intelectual, yo creo que el 90% del contenido que leo es de allá, casi que el 100% de los libros que leo es de, son americanos europeos y po le pongo mucho mucha atención al contenido de podcast y de cosas así en Estados Unidos, entonces soy totalmente culpable de eso y es algo que me preocupa y por eso también te estoy invitando a vos y, y invité a, a Fernando Posada que fue el último invitado, que son personas que están más relacionadas con la cultura y con lo que está sucediendo en el periodismo colombiano porque me quiero enterar, me quiero forzar a enterarme porque si estoy opinando en un espacio donde la, la mayoría de las personas que me escuchan son colombianas, pues es importante que me informe acerca de lo que pasa aquí. Uh -huh. Ese es el primer tema, no me lo contestes todavía. <risa> el segundo tema es, sabemos que Twitter es como un pozo eh, escéptico de opinión donde todo el mundo va como a a votar sus peores eh, perspectivas acerca del mundo. Eh, pero también hay cosas muy positivas acerca de Twitter. Pa a mí, a digamos, a mí me afecta positivamente mi, mi vida a Twitter porque tengo acceso a los mejores pensadores y he tenido conversaciones en Twitter con personas que nunca me habría imaginado tenerlas. Eh, pero mi pregunta es, vos estás en el medio del periodismo, ¿qué tan culpable es el mismo periodismo de de que, de que en este momento primero esté buscando historias en Twitter para, para, o sea, para hablar acerca de ellas, que es importante, Twitter es un aspecto de la cultura y de nuestra sociedad, eh, y también de ceder ante las masas de Twitter con relación a qué opinan, o qué dicen, o qué creen. Y por último, si los titulares, que es algo que te he visto mencionar en tu Twitter, eh, en, tu, en tus comentarios, si los titulares de los periódicos y de los diarios en Colombia no nos están forzando a estos caminos polarizados, eh, porque dependiendo uno de qué titular lea, como que el titular ya viene con un sesgo eh, político que está bien, no está mal, pero muchas veces las palabras que se usan, no sé si conoces el término Russell Conjugation, conjugación de, de Russell. No, ni idea. No, es, es como una. Es como algo que se hace que es. Es como por qué le cambiaron el nombre de calentamiento global a cambio climático.
1: Ah, ok. ¿Sí Ajá.
0: Entonces, eso es algo que hace es que, que realmente estás con el lenguaje que decidís usar, eh, tratando de inclinar a la persona que te escucha hacia un lugar o hacia otro. Entonces cuando decís, nuestro gran presidente dijo tal cosa, pues estás implicando una cosa, y cuando decís, el idiota del presidente dijo tal cosa, pues estás, si ¿sí me entiendes, ya le estás poniendo el sesgo al, al comentario sin que la persona se tenga que informar del, del contenido. Okay. Estuvo largo eso, pero hay mucho ahí por, por resolver, <risa> pero te lo dejo.
1: Fueron varias preguntas, pero voy a intentar responderlas en orden. La primera que mencionaste sobre, pues, sobre lo que, sobre que leías muchos intelectuales eh, del exterior y que querías estar más informado del contexto en Colombia y, y que tanto nosotros le ponemos cuidado a lo que estén diciendo por fuera, pues a mí me parece que... Yo no sé si tenga una opinión muy elaborada sobre esto, yo creo que eh, tener referentes está muy bien. Yo creo que en Colombia todavía no hemos evolucionado ni desarrollado lo suficiente algunas discusiones que eh, son valiosas, urgentes e indispensables respecto a nuestra cultura, respecto a los derechos humanos, respecto a muchas cosas. Eh, y tener, eh, digamos, perspectivas de fuera me parece que está muy bien, eso sí, sin descuidar lo que pasa aquí, ¿no? Aquí también pasan cosas muy interesantes y hemos evolucionado eh, en muchos aspectos que hace 20 años hubiese sido imposible hablar. Por ejemplo, yo estoy muy en contacto con lo que pasa con la defensa de la cultura desde este gobierno que desde su compañía empezó a hablar de la economía naranja y lo que piensan los artistas respecto a eso, y es muy interesante los análisis eh, de, 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 en esa discusión, no tanto los del gobierno como los que hacen los artistas. Eh, y también es muy interesante, por ejemplo, fijarse lo que pasa en la cultura en Alemania y cómo la defienden en Alemania y lo que piensan los escritores colombianos y lo que piensan los del exterior, porque me parece que ese, pare, ese paralelo, o sea, no son equiparables los dos casos, pero ese paralelo entre lo que sucede en este momento acá y lo que sucede por fuera, a uno le da elementos para, pues, para fijarse una posición un poco más propia, ¿no? Como lo que yo, lo que te estaba diciendo que es una frase que hace poco me dijo mi editor y que me parece que es totalmente válida y ojalá uno eh, más pronto que tarde logre hacer eso y es voy a adoptar esto, me gusta, me parece chévere, estoy de acuerdo, eh, seguramente se va a configurar por mi lugar concreto en el que estoy pensando, en el que nací, en el que vivo y lo que no me gusta pues no y eso pasa tanto en lo que ocurre en Colombia como en lo que ocurre por fuera. Eh, no sé si respondí tu pregunta, pero creo que sí, perfecto. eso es lo que pienso sobre eso. La segunda fue. La segunda cuál fue, Martín.
0: <risa> la segunda fue. La segunda fue. Y la segunda era el tema de del periodismo, eh, o los diarios, o los espacios eh, de opinión que tenemos en el país usando especialmente titulares o, o en ah. el lenguaje, en el lenguaje que nos están empujando hacia esa polarización donde solo, solamente tiene cabida uno creer una versión de la historia.
1: Ya. Eh, pues que te puedo decir, mira, en, en el periódico, en el espectador, yo siempre lo he dicho, y es una de las cosas que más defiendo, tenemos mucha libertad. O sea, tenemos editores y tenemos un jefe de redacción y tenemos un editor general, está Fidel, y están, pues, digamos, las cabezas en las que nosotros nos apoyamos, que nos guían, pero que generalmente nunca intervienen como nosotros eh, queremos escribir o enfocar, que en general nunca intervienen, ¿no? Que en general no intervienen, perdón. La, la forma en la que nosotros queremos enfocar o escribir lo que estamos trabajando. Eh, yo creo que también hasta en la forma en la que titulamos. Ahora, entiendo mucho lo que dices del, del uso del lenguaje y de la forma en la que eso incide o influye en la, en la forma en la que piensan las personas que lo leen. Eh, también creo que eso tiene que ver mucho como con, con el periodista y con el editor del artículo, ¿no? con el editor de ese periodista y es, por ejemplo, el uso de adjetivos en, en los textos, ¿no? como del grandioso artista o del talentosísimo no, eso tratar pues de evitarlo y eso ya es es muy fácil de identificar cuando tú estás constantemente en contacto con textos ya sea escribiéndolos o leyéndolos entonces también eso, claro eso es responsabilidad de los medios tratar de ser eh, o tratar de manejar una distancia en donde uno dé la información y la persona que la lee simplemente eh, no se vea influido siempre, no se vea influido sino que pueda construir su propia opinión respecto a lo que uno le dio eh, pero también es, es responsabilidad como del lector eh, sabiendo pues eh, cómo le están ofreciendo ese lenguaje no y en qué en qué medida puede identificar eh, pues, que quieren convencerlo de algo. no Cuando tú lees una columna, pues eso no importa porque es una columna de opinión, ahí sí, pues digamos, no no tiene mucho que ver sí, pero sí, cuando es entiendo. periodismo, pues si la idea es tratar de de que yo no tengo que convencer a nadie de nada, ni de que ellos crean que yo tenga la verdad, sino de dar unos elementos para que eh, los lectores se formen su propia opinión sobre el tema que se esté tratando. Creo que había otra pregunta, pero ya se me olvidó.
0: Mm, no sé. ¿No? Tal vez quedó por ahí en el éter. <risa> eh, pero sí, eh, estaba, estaba pensando en algo que vi, que no sé si lo vi en tu en tu feed de Twitter. Ajá. Que Lo estuve chismoseando para, para esta conversación. Ajá. Eh, que fueron, digamos, los titulares del Tiempo y del Espectador eh, ah. durante las protestas en noviembre en Colombia. Sí. ¿Cierto? Entonces como que uno puede entender mucho de lo que va a leer adentro y de, y de hacia dónde están llevando la opinión cada uno de los artículos eh, dependiendo de, de la portada. Entonces si vos decís eh, no me acuerdo cuál es el titular específico los voy a exagerar pero eh, Colombia eh, pide por sus derechos ¿cierto? ese puede ser un titular acerca uh -huh. de las protestas y el otro puede ser eh, vándalos se meten sí. a unas casas <risa> no creo que es, ninguno de esos dos fue pero pero sí me parece que sucede mucho en el periodismo y me no me molesta pero me parece que es que es como a, es como un mea culpa que tienen que hacer los medios para que logremos salir de este, de este como de este problema que tenemos de no estar, de no estar viendo el, el mismo mundo sino que cada cual está viendo la situación desde una perspectiva tan distinta que no encontramos dónde pararnos igual para, para conversar o para debatir sino que son visiones totalmente opuestas del mismo conflicto y no hay forma de conciliarlas.
1: Pero mira qué importante eso que acabas de decir. Yo creo que, yo no sé si sea aún una culpa, ¿sabes? Yo también, yo tal vez creería que eh, pues son dos plataformas de información que se distancian y que esa, y que la distancia entre esas dos plataformas es fácilmente, se identifica muy fácil, ¿no? Entonces tienes... Dependiendo de lo, de, de, de lo que el medio de comunicación quiera resaltar o lo, que, o lo que le parezca más importante de esa noticia, pues seguramente de ahí en adelante también vas a encontrar una editorial muy similar a ese titular y unos artículos escritos en esa enrutados hacia, hacia eso que se está poniendo en portada como el tema principal. Yo creo que ahí lo que tienes es una variedad de, de posiciones que es muy fácil de... De, sí, de, de identificar y que, y que es lo valioso y por eso es que también nos quejamos mucho o nos duele tanto cuando, por ejemplo, se cierra un medio de comunicación, ¿no? Ayer anunciaron que, por ejemplo, el mundo de Medellín a, a, tiene que, tuvo que hacer un cierre parcial porque, está claro, esta crisis económica le está pegando a todo el mundo y a los medios especialmente eh, y eso es realmente una tragedia independientemente de la ideología que defienda el mundo. De los editoriales del mundo y de la forma en la que titula el mundo. Porque en, eh, cuando aprendamos a, a, a valorar esa diversidad, eh, pues es cuando realmente vamos a estar eh, pues mejor informados, ¿no? Y, 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 y apoyados en unas bases eh, democráticas, pues ahora sí garantizadas. O sea, el hecho de que el tiempo y el espectador se diferencien tanto en la forma en la que titulan, pues es una clara demostración de que tengo dos opciones para informarme y que qué bueno sería que yo no descartara ninguna de las dos sino que a las dos las tuviera en cuenta para para formarme mi propia opinión que elija una o prefiera alguna porque es que eh, pues evidentemente tienen una posición que se distancia de la mía eso es otra cosa pero el hecho de que existan es lo importante creo
0: yo sí sí no yo a mí me gusta a mí me gusta que existan ambas opiniones sino que a ambos ambos lados del, ex, del espectro de, de entendimiento del mundo pero lo que me preocupa, lo que te decía ahorita es cómo se usa el lenguaje de una manera cargada ah. que, o sea, yo, yo sí creo o sea uh -huh. comparto con vos que tienen que existir ambas uh -huh. pero yo siento que ...como humanidad para resolver los problemas que tenemos... ...necesitamos al menos compartir una parte de nuestra realidad... ¿sí ...¿me entendés? Uh -huh. O sea, ne necesitamos que la superposición de opiniones... ...sea al menos suficientemente... Eh, ...o sea, sea una parte suficientemente significativa... ...para que al menos podamos hablar de la misma realidad... ...y yo lo que siento que pasa en Colombia es que... ...el uribismo por un lado... Y el petrismo, por el otro lado, casi que no comparten la misma, el mismo país. O sea, las narrativas están tan, disasoci tan, tan disociadas que, que, no, que al final no vamos a tener forma de conciliarnos. No vamos a tener forma de reconciliar para poder tomar decisiones en conjunto como sociedad.
1: No, pues imagínate si... Si hay personas todavía que creen en que en este país no, no hubo conflicto armado, pues de ahí podemos seguir para adelante. O sea, sí. es, es realmente muy grave. Sí. Eh, sí. Pero sí, entiendo lo que me dices, pero ahí con lo que me acabas de contar, regreso a lo que decía Juan Ugarriza sobre encontrarnos en el, en la, en las mismas, en el mismo relato. ¿Sí me entendés Yo sé que no me estás hablando de una única verdad, de que también estás de acuerdo en que haya varias opiniones, pero creo que, que eso que me estás diciendo de reconocernos por lo menos en la misma realidad va a ser muy difícil, eh, porque en este país literalmente, por ejemplo, hay una cosa que dice Fabio Rubiano que me parece que es muy cierta, hablar de Bogotá no es lo mismo que hablar de Medellín, ni hablar de Montería, ni hablar de San Andrés, o sea, hablar de Colombia como un todo y generalizar, pues es un error, porque las realidades de cada región eh, son muy distintas, entre Medellín y Bogotá no hay una distancia tan amplia, pero no sé, entre Medellín y Leticia, pues que sí eh, y las realidades eh, y, las, y los relatos y las verdades y las experiencias inevitablemente se van a distanciar entonces creo que todavía nos queda bastante camino para lograr encontrarnos o por lo menos tratar de juntarnos en un solo relato o en una sola realidad porque pues como en este, este país es tan desigual pues es muy berraco, es, es muy difícil, digamos, me parece a mí.
0: Sí, sí. Sí. Bueno, ya me tomé más del tiempo que <ríe> eh, tenía permitido, pero. Eh, no, Laura, muchas gracias. Muy bacana la conversación. Eh, espero que hayas quedado contenta también no. con lo que hemos dicho.
1: Sí, sí, sí. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Me parece. Eh... Muy chévere que te haya gustado el artículo, que te haya llamado la atención, que, que te hubiese dado la idea pues de que tuviéramos un espacio para profundizarlo. Me pareció muy chévere lo que hablamos y no, te agradezco mucho la invitación a ti.
0: Okay. Eh, yo siempre le dejo al final un espacio a las personas para que inviten a los lectores o a lo que quieran para pues a dónde encontrarlos. Entonces no sé si les quieres dar tu Twitter o tu página web o cómo te encuentran los artículos que has escrito en El Espectador.
1: Ah, bueno, pues mira, eh, usualmente, de hecho yo estaba pensando eso y es que soy una muy mal community manager de mí misma porque se, se olvida usualmente publicar eh, lo que hago, pero, pero no, general, o sea, lo hago, trato de hacerlo. Entonces los artículos que escribo siempre están en la sección de Cultura del Periódico El Espectador, los publico eh, en mi Twitter que es @laura_camila_ab y eh, bueno pues también estoy en Instagram y también publico cosas que es LC, no perdón, sí, LC Arevalo Domínguez y nada, invitadísimos a que, a que estén pendientes de lo que pasa en la sección de cultura del periódico está el magazine del espectador que es una cosa, es un, es un formato que tiene muchísimos años y que estamos tratando de de transformar un poco para recuperar esa esencia eh, y nada, en la sección de Cultura pasan muchas cosas, en la sección de Cultura del Espectador pasan muchas cosas muy valiosas que yo creo que son profundamente necesarias para este momento en el que necesitamos de más miradas, de más arte, de más análisis, de más ensayos, de más cuentos, eh, así que ahí nos estaremos esperando.
0: Voy a cancelar mi suscripción del New York Times y la voy a cambiar por una del Espectador.
1: Pues no, ojalá no canceles las del New York Times, pero te suscribas al
0: Espectador. Sí. Eh, no, Laura, muchísimas gracias. Eh, espero tenerte de vuelta acá algún día.
1: Ay, yo también. Muchísimas gracias a ti, Martín. Muy chévere el espacio. Estaré pendiente.